0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Bevor wir anfangen, gibt es jetzt ganz kurz Werbung, denn ich möchte euch einen Podcast vorstellen und zwar Innovator Sessions. Das ist der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulleter und in diesem Podcast werden wöchentlich, immer montags, Gäste eingeladen. Das können Künstlerinnen und Künstler sein, Unternehmerinnen, Sänger, Sportlerinnen, Forscher. Also die ganze Bandbreite. Und es sind immer Menschen, die in etwas sehr erfolgreich geworden sind und etwas Positives für unseren Planeten beitragen. Und diese Menschen erzählen dann ja darüber, wie sie erfolgreich geworden sind und geben uns dann auch immer so kleine Skills mit, die Sie persönlich in Ihren Alltag, in Ihrem Berufsleben anwenden. Das können ja auch Podcasts sein, Newsletter, aber auch Bücher. Ich finde diesen Podcast super spannend, werde auch bald dort zu Gast sein und ihr könnt Innovator Sessions überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Das kann iTunes, Spotify, Deezer und alle anderen möglichen Plattformen sein, die ihr so kennt. Also abonniert jetzt auf jeden Fall Innovator Sessions, der Podcast. Heute ist wieder der Bundestagsabgeordnete Daniel Bayas bei mir im Podcast. Er ist Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen und im Bundestag ist er unter anderem im Finanzausschuss. Und mit Daniel möchte ich heute über das Thema Hilfspaket der Bundesregierung sprechen. Er soll uns mal erklären, was überhaupt eine Rezession ist und was er glaubt, wie wir diesen Exit aus Corona schaffen und was danach mit der Wirtschaft so passieren wird. Ich freue mich auf die Folge und würde sagen, wir legen los. Ähm, ja, Daniel, erzähl mal, du bist jetzt zu Hause als Politiker. Wie, wie läuft das so? Also es sind ja ganz neue Zeiten jetzt in der Corona-Phase für euch.
1: Ja, das ist äh, schwierig für Politiker zu Hause zu bleiben. Wir leben ja davon, eigentlich Menschen zu treffen, rauszugehen, Interviews zu geben, vor Kameras zu sprechen, mit Kollegen im Parlament zusammen zu sein, auf Abendveranstaltungen zu sein. Also für uns ist das natürlich auch eine besondere Situation und ehrlicherweise ähm, hatten wir auch eine groß, große Notwendigkeit für einen Digitalisierungspush, weil das Parlament, der Bundestag, Fraktionssitzungen, all die Sachen, die ganzen Gremien, wie man ähm, ja sozusagen sagt, ähm, die sind eigentlich nicht auf digitale Formate ausgelegt und da mussten wir enorm kreativ und innovativ sein in den letzten Wochen, um das hinzubekommen. Und vielleicht noch eine Sache, die schwierig für uns ist, auch in meinem Kopf übrigens, Politik lebt ja von Bildern. Ne? Also man kennt die Bilder irgendwie große Dienstlimousinen, die in Brüssel oder in Berlin vom Kanzleramt anhalten und dann steigen irgendwie Minister oder sowas aus oder die Kanzlerin. So, und jetzt muss ich mir in meinem Kopf vorstellen, dass die Kanzlerin, die war ja auch in Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem Corona-positiv getesteten Arzt hatte, irgendwie zu Hause im Homeoffice dieses Land regieren, diese Krise managen. Ja, das kann ich mir in meinem Kopf gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll und so. Und das ist für uns Politiker natürlich schon ganz schwierig, aber wir sind privilegiert, wir sind zu Hause, wir können Homeoffice machen, wir kriegen Kohle vom Staat, wir müssen nicht ums Nackte überleben, äh, kämpfen wie viele anderes da gerade draußen in dieser Corona-Krise machen und deswegen dürfen wir uns eigentlich nicht beschweren und sind dankbar für diejenigen, die den Laden am Laufen halten, Leute in der Logistik, in der Pflege, im Einzelhandel, äh, auf den Gesundheitsämtern, das sind die Heldinnen und Helden des Alltags in dieser Corona-Krise und denen können wir nicht häufig genug danken.
0: Und du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, all die Menschen, die vielleicht jetzt nicht ja so eine Privilegien haben, wie ihr das habt, ja, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel Kohle bekommen oder Angst haben, dass sie generell ihren Job verlieren ähm, oder halt keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung haben. In der Industrie, ähm, im Handel, Dienstleistungen, Solo-Selbstständige, Künstler und Künstlerinnen, die sind ja alle jetzt gerade ähm, von dieser Corona-Krise einfach betroffen. Und ich habe dich angefragt und um mit mir ein bisschen zu quatschen, weil ich weiß, du bist im Finanzausschuss, du kannst gut erklären. Und ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer und ich so einige Dinge nicht verstehen. Und deswegen würde ich gerne mit dir noch mal so ein bisschen anfangen, ähm, darüber zu sprechen, was genau ist denn jetzt überhaupt passiert dadurch, dass äh, Corona eingetreten ist? Und was waren jetzt so die ersten Maßnahmen, die die Politik ähm, da ergriffen hat, dagegen vorzugehen, auch so auf wirtschaftlichen Blick hin?
1: Ja, also wir sehen ja auf einmal, dass die Wirtschaftspolitik wieder im Zentrum der Diskussion ist, neben den gesundheitlichen Aspekten, das ist wichtig, also dass Menschen vor Ansteckung und im schlimmsten Falle vor dem Tod beschützt werden. Und wir sehen ja die grausamen Bilder aus anderen Ländern, aber auch zum Teil ähm, äh, äh, bei uns, welche Folgen Corona ähm, hat, auch im eigenen Umfeld, ähm, dass wir vor allem neben der Gesundheitspolitik vor allem über Wirtschaft ähm, sprechen. Wir hatten jetzt ganz lange, ganz gute Zeiten. Aufschwung, Rekordbeschäftigung, viele Menschen, ähm, die auch Jobs gehabt haben und die gut verdient haben. Nicht alle, aber die allermeisten. Objektiv gesehen ging es uns so gut wie lange nicht mehr, eigentlich wie nie in unserer äh, Geschichte und auf einmal fällt dieses Kartenhaus zusammen. Und wenn man an die Wirtschaft denkt, ja, die gibt es gar nicht, die Wirtschaft. Aber man hat natürlich manchmal immer die großen Firmen und Manager und sowas im Kopf. Aber das stimmt nicht. Die Wirtschaft sind wir alle. Die Wirtschaft, die Wirtschaft ist auch die Yogalehrerin um die Ecke und die kleine Bäckerei und der Buchhandel und viele, viele andere Menschen. Und wenn auf einmal die Wirtschaft nicht mehr funktioniert, wenn Leute nicht mehr zur Arbeit gehen können, ähm, wenn ähm, aber auch auf der Nachfrageseite, also dort, wo wir Dinge ausgeben, nicht mehr konsumieren können, weil wir nur noch das Notwendigste mhm. kaufen, dann kann dieses System sozusagen nicht funktionieren. Das geht mal ein paar Tage, das geht vielleicht auch mal ein paar Wochen, aber in einer längeren Zeit in so einem Shutdown, wo Angebot und Nachfrage, wie man in der Wirtschaftswissenschaft ja sagt, also Leute, die Sachen verkaufen und Leute, die Sachen kaufen, wenn die nicht mehr zueinander finden, dann hat das Konsequenzen. Wirtschaft aber übrigens auch soziale Konsequenzen, äh, wenn Menschen zu Hause sitzen, man kriegt Depressionen, vielleicht häusliche Gewalt, die Kinderbetreuung, ganz, ganz viele Fragen, die da hinten dranhängen. Und deswegen ist die Wirtschaftspolitik gerade so im Fokus der Aufmerksamkeit, weil wir schauen müssen, wie wir Menschen und Existenzen durch diese Krise manövrieren. Und da haben wir in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen. Aber es waren noch sicherlich nicht die letzten. Das wird uns noch viele Monate, vielleicht sogar bis ins nächste Jahr äh, beschäftigen.
0: Bevor wir über die Entscheidungen treffen, gab es denn schon mal ähm, so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, also die auch so wirtschaftliche äh, krasse Folgen hatte für Deutschland? Das ist eine, Sup
1: das ist eine super Frage, ähm, finde ich eine super Frage von dir, weil du auch vorher gesagt hast, ähm, du verstehst nicht alles und deine Hörer verstehen nicht äh, oder deine Follower verstehen auch nicht alles, auch für uns gilt es, ja. Also ich bin jetzt noch nicht so lange in der Politik, aber ich beschäftige mich ähm, mit der Wirtschaftswissenschaft, mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, aber auch mit der Praxis jetzt seit einiger Zeit. Ich habe ein paar Krisen erlebt äh, mit dem 11. September, der ja auch die Finanzmärkte zum Einstürzen gebracht hat, mit der Finanzkrise, als Banken pleite gegangen sind und der Staat Banken retten musste vor jetzt äh, über zehn Jahren mit der Eurokrise, ähm, als er einigen europäischen Ländern große Krise war. Äh, ist übrigens gerade auch der Fall, können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen. Also ich habe ein bisschen was gesehen und gehört, aber so eine Situation mit so einer Dynamik und mit einer Dramatik habe ich ehrlicherweise noch nicht erlebt. Und es interessant ist, Leute, die schon viel länger im Geschäft sind als ich, also die seit 30, 40 Jahren Politik machen oder äh, in der Wirtschaft unterwegs sind, auch sagen, auch sie kennen so etwas nicht mehr. Das, der, der letzte Vergleich, den es eigentlich gab, war irgendwie die spanische Grippe vor über 100 Jahren, die ähnliche Konsequenzen nach sich gezogen hatte und vielleicht die große Depression aus den 1920er Jahren.
0: Kannst du dir noch mal ganz kurz erklären, was da, was da vorgefallen ist?
1: Ja, also das waren die 20er Jahre, ähm, kenne ich auch nur aus den Geschichtsbüchern, aber das war technologische und kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Wir sind über den Atlantik geflogen, wir haben das Automobil marktfähig gemacht und ganz viele tolle Sachen erfunden. Und äh, auf einmal ging diese wirtschaftliche Entwicklung aber so nicht mehr weiter. Und das ganze Kartenhaus ist kollabiert und auf einmal sind die Börsen abgestürzt und ganz viele Menschen sind auf einmal von heute auf morgen arm geworden, weil sie ihren Job nicht mehr hatten, hat übrigens auch dafür gesorgt, dass am Ende die Nazis einen Nährboden hatten, auf dem sie mit Populismus ähm, Stimmen für sich gewinnen konnten, weil Menschen auf einmal aussichtslos waren in einer sogenannten Depression. Was das ist, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Das mhm. unterscheidet sich nämlich von einer Rezession, wo wir es nur mit einer Krise zu tun haben. Eine Depression heißt wirklich lange, lange also eine lange Krise, die äh, über mehrere Jahre im Zweifelsfall hin sich hinwegträgt und Menschen wirklich in eine buchstäbliche Depression ähm, äh, bringt, äh, wo wir so einfach mit den klassischen Instrumenten, die wir so als Politiker zur Verfügung haben, nicht mehr rauskommen. Und natürlich ist es auch ein Nährboden am Ende für Spaltung, für Populismus, für radikale Antworten und deswegen ist sowas ganz gefährlich. Aber dass so eine Pandemie, wie man ja ähm, ähm, medizinisch und epidemiologisch richtig sagt, die Wirtschaft von heute auf morgen so in eine Krise gestürzt hat, dass, da gibt es eigentlich kein, keine gute Vorlage in der Geschichte für uns Alles ist eine völlig neue Situation und deswegen sind wir so in dem Trial-and-Error-Modus. Ja? Ein bisschen ausprobieren, welche Maßnahmen helfen und welche nicht. Und deswegen, man hat oft diesen Satz gehört, wir können nur auf Sicht fahren. Das ist schon fast eine politische Floskel. Aber sie stimmt halt mal, weil wir können einfach nur Dinge ausprobieren und gucken, gehen Infektionszahlen runter, helfen Maßnahmen kleineren Unternehmen und sowas. Und wenn wir merken, sie helfen gut und wenn sie nicht helfen, dann müssen wir uns überlegen, welche weiteren Maßnahmen können wir ergreifen. Ja.
0: Genau, jetzt hast du schon gesagt Maßnahmen. Was, was wurde denn da jetzt von eurer Seite aus, also von der Politik aus, Beschlossen. Also wie wie helft ihr jetzt gerade ähm, den kleinen Unternehmen, den Dienstleistern der Industrie? Was können die jetzt machen?
1: Also wir haben wir haben äh, im deutschen Bundestag. Äh, wir sind ja föderaler Staat. Wir haben ja die Länder und den Bund und alle brauchen. wir brauchen alle politischen Ebenen in dieser Krise. Aber der Bund ist natürlich derjenige, der vor allem die Kohle hat. Also die also richtig ähm, viel Geld hat, um auch gegen diese Krise voranzugehen und wir haben im Deutschen Bundestag vor zwei Wochen in einer historischen Sitzung einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Der Haushalt, das ist die Gelder, die wir jedes Jahr für alle schönen Sachen, die wir da draußen finanzieren wollen, Schulen, Straßen, Brücken, Bildung, auch unser, unsere Bundeswehr und vieles andere ähm, dafür nehmen wir immer viel Geld in die Hand, mehr als 300 Milliarden Euro in dem normalen Jahr. Und jetzt haben wir in so einem Zusatzhaushalt, weil wir gemerkt haben, die Kohle reicht vorne und hinten nicht, weil diese Krise uns hart treffen wird, noch mal die Hälfte, nämlich 156 Milliarden Euro in die Hand genommen. Also die Hälfte von dem, was wir sowieso in dem ganzen Jahr aufnehmen, äh, nochmal zusätzlich in einen Extrahaushalt gepackt, um Maßnahmen auf den Weg zu bringen und wir mussten damit uns auch von der Schuldenbremse verabschieden. Wir haben nämlich als Politik uns eine Regel gegeben, dass wir im normalen Die schwarze Zeiten, Null, richtig? Die schwarze Null, genau, das ist ein Sonderthema, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in der ja. Vergangenheit. Ähm, ich fand, die war nie so klug ausgestaltet, wie sie es war, aber jetzt, wie gesagt, für Krisen. In Krisenzeiten ähm, ist auch jeder dabei. Also alle Parteien, die sagen, okay, ähm, in Krisenzeiten jetzt, jetzt können wir nicht auf ausgeglichene Haushalte, auf die schwarze Null achten, sondern jetzt müssen wir ordentlich Geld äh, in die Hand nehmen. Und das Geld fällt ja nicht vom Himmel und es liegt auch nicht auf irgendeinem Konto rum, sondern wir haben nur die Mittel durch Steuereinnahmen, die wir halt haben. Und wenn die nicht reichen, dann müssen wir uns am Kapitalmarkt über Kredit, der Staat verschuldet sich also, sozusagen zusätzliches Geld besorgen. Und das tut Also erklär mir das
0: bitte noch mal, Daniel. Also der Haushalt an sich das Geld, was da, also am Anfang des Jahres, äh, trefft ihr euch sozusagen in Berlin im Bundestag und besprecht einmal, so und so viel Geld haben wir jetzt dieses Jahr und da und dafür soll das eingesetzt werden. Ist das richtig?
1: Genau. Es ist nicht am Anfang des Jahres, sondern weil Bundesbehörden müssen ja schon ab 1. Januar oder ab 2. Januar, der erste ist ja ein Feiertag, die müssen ja Gehälter bezahlen und sowas. Aber okay, also brauchen die schon, schon die Kohle. Deswegen 2019. macht es 2019.
0: Mhm. So sieht es okay. aus.
1: Genau. Da wird dann 2019, wird der Haushalt für 2020 verabschiedet. Und wie gesagt, da ist dann ähm, Ausgaben drin für unsere sozialen Sicherungssysteme, also Rentne, für Renten beispielsweise. Da sind Gelder drin für Schulen, für Bildung, ähm, für die Bundeswehr, für internationale Entwicklungszusammenarbeit, also Entwicklungshilfe im Ausland. Da sind Gelder drin für Klimaschutz. Und die Parteien bringen ihre Ideen ein. Und diese einen sagen, wir wollen mehr dafür. Und die anderen sagen, mehr dafür. Und dann wird gerungen. Und am Ende beschließt die Regierung, ihnen mit den Koalitionsfraktionen also die, die die Mehrheit haben im, im Parlament, ähm, einen, einen Bundeshaushalt, damit sozusagen die Kohle auch bei den äh, wichtigen Institutionen ähm, äh, ankommt oder bei den Menschen, ja, wenn es Transfers sind. Okay.
0: So, und, 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 normal, und in
1: normalen Zeiten reicht es halt. Ne? Aber jetzt haben wir auf einmal gemerkt, wow, wir haben völlig neue... Vorkommnisse. Wir haben nämlich eine Krise. Die haben wir die haben wir ja vor ein paar Monaten gar nicht gesehen und gar nicht einplanen können. Und auf einmal sind diese ganze Planung, die wir gemacht haben, ist nicht mehr das Papier wert, auf dem es steht. Und deswegen muss man einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, um zusätzliche Mittel in die Hand zu nehmen. Und ähm, da müssen wir uns verschulden, weil wir leben ja von den Einnahmen, nämlich vor allem Steuern und zum Teil Gebühren. Ja? Also Einkommensteuer, Unternehmenssteuer, Tabaksteuer, Mineralölsteuer, es gibt ganz viele Steuerarten und wenn das Geld nicht reicht, müssen wir eben zusätzliches Geld in die Hand nehmen und das haben wir jetzt gerade gemacht mit dem, wie gesagt, historischen Beschluss im Deutschen Bundestag vor zwei Wochen. Noch einmal 156 Milliarden, eine Milliarde, das sind 1000 Millionen, ja, also 156.000 mal eine Million Euro, das ist eine Menge Heu, ja.
0: Aber ich habe immer noch nicht verstanden, jetzt hat sich ja der Staat verschuldet. Woher hat der denn jetzt das Geld? Also das wird ja nicht einfach so, das liegt ja nicht einfach irgendwo. Woher hat denn jetzt der Staat zusätzlich zu unseren Steuern, die wir zahlen oder generell den ganzen Steuern, das Geld so schnell jetzt herbekommen?
1: Also erst einmal, das Geld ist ja, wir, wir haben nicht 156 Milliarden von heute auf morgen, die vom Himmel fallen, weil wir sie auch von heute auf morgen nicht sofort ausgeben müssen. Aber ähm, der Staat ist erst einmal ein, jetzt sage ich mal einen technischen Begriff, ein solventer Gläubiger. Ein Gläubiger ist jemand, der sich einen Kredit nimmt, ja? der sich einen Kredit holt. Und ein Staat, gerade die Bundesrepublik Deutschland, die wird ja auch immer gerated von sogenannten Ratingagenturen. Da kriegt man ein AAA, drei A's, das ist die beste Note, die man haben kann. Und diese drei A's sagen so viel wie, dieser Staat, der ist vertrauenswürdig, der hat in seiner Vergangenheit immer seine Schulden beglichen. Dem kann man guten Gewissens auch Geld geben. Übrigens, weil der Staat so ein beliebter Gläubiger ist, ähm, zahlen wir gerade total wenig Zinsen. Ja, Wir zahlen zum Teil sogar Minuszinsen. Das ist ein Phänomen, da machen sich viele Wissenschaftler seit Jahren Gedanken drüber, warum das so ist. Aber sagen wir mal vereinfacht, wir kriegen gerade Geld hinterhergeschmissen, Nullzinsen, also der Staat, die Leute parken Geld beim Staat Dafür, dass sie, obwohl sie eigentlich keine Zinsen bekommen. Und wer sind diese, diese Leute? Wer sind diese Leute? Genau, das sind vor allem Investoren. Das sind Lebensversicherungen, also so große Unternehmen wie die Allianz beispielsweise oder andere Lebensversicherungen. Das sind aber auch einfach Kleinsparer wie du und ich, die ein bisschen Geld zur Seite legen. Und wir kümmern uns ja in der Regel nicht, sondern wir legen das dann in den Investmentfonds oder geben das unserer Bank, wo Profis sich mit genau diesen Fragen beschäftigen. Wir haben manchmal gar nicht den Durchblick, wo das Geld dann irgendwie landet. Aber das ist übrigens auch ein Teil des Problems, weil das Geld landet auch manchmal in schmutzigen Geschichten und nicht nur sauberen. Ich möchte, dass wir auch mehr in sauberen Sachen investieren. Und dieses Geld von großen und von kleinen Sparern, von Investoren, von Lebensversicherungen, von Pensionskassen, von Banken, das nennt man die internationalen Finanzmärkte. Das ist jetzt nicht so eine graue Eminenz, sondern dahinter stehen natürlich einfach Menschen und Investoren und die leihen gerne dem Staat auch Geld, weil sie sagen, das ist ein solventer Partner. Und äh, Deutschland hat ein starkes Rating, weil wir sind eine starke Wirtschaft. Wir können uns auch problemlos verschulden. Und in der aktuellen Situation kommt uns das zugute. In anderen Ländern, Italien beispielsweise, die haben schon viele Schulden. Die haben noch eine viel schlimmere Krise durch Corona. Da ist ja sozusagen fast der Krisenherd in Europa. Die sind in einer ganz anderen Situation. Für die ist es nicht so einfach, an das Geld zu kommen. Und deswegen reden wir auch darüber, wie wir übrigens in Europa solidarischer sein können. weil ich glaube, Aber dann, dann wir lass uns Deutsch da
0: nachher noch mal drüber quatschen. Ja, machen wir das gerne. Ist so also, weil, weil sonst verlieren wir jetzt so ein bisschen den Faden. Sorry, dass ich dich unterbreche, Daniel. aber äh, lass uns erstmal bitte darüber sprechen, ähm, was jetzt, was es genau für Maßnahmen jetzt gegeben ja. hat. Zum Teil. Also, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie viel Kohle äh, da sozusagen jetzt locker gemacht wurde, damit geholfen werden kann. Ähm, wie wird denn jetzt mit diesem Geld genau geholfen?
1: Vielleicht sage ich noch mal einen Satz vorher zu, ähm, zu, der, zu der Krise und der Situation, in der wir mhm. uns befinden. Ähm, ähm, ich habe ja vorhin dieses Wort von der Rezession gesagt. Ja. Was ist das denn überhaupt? Genau, eine Rezession ist eine Situation, in die normalerweise unsere Wirtschaft wächst. Ja. Das ist unser normales System. Das ist auch richtig so und es ist wichtig so, dass eine Wirtschaft wächst. Nämlich durch das Wirtschaftswachstum steigen Gehälter, da steigen Einkommen, da steigen Gewinne von Unternehmen. Die können wieder neu investieren, die können neue Arbeitsplätze schaffen. Und so ist dieser Wirtschaftskreislauf, der funktioniert. Und wenn Unternehmen mehr Gewinne machen, dann hat der Staat auch wiederum mehr Steuern und mit den mehr Steuern kann er wiederum mehr investieren und Firmen können noch erfolgreicher sein und wir können in unsere Ausbildung investieren und so. So, Das ist der Kreislauf ähm, der, der, unseres Wirtschaftslebens. Aber wenn diese Wirtschaft nicht mehr wächst, wenn sie kleiner wird, dann reden wir von einer Rezession, ja, also von negativem Wachstum. Und gerade ist die Situation, wir haben ganz große Unsicherheit am Markt. Das sieht man auch daran, dass die Börsen abgestürzt sind, weil die Börsen sind ja immer ein Zukunftsindikator. Was haben wir in der Zukunft? der der in der, bei wirtschaftlicher Entwicklung zu erwarten. Und wir sehen, dass eine große Unsicherheit ist und uns Ökonomen, also Volkswirte, die nichts anderes machen als ausrechnen, aus wie groß wird das Wirtschaftswachstum und sagen, wir haben dieses Jahr eine Rezession, eine Delle. Ja, einige mhm. sagen minus fünf, minus sechs, minus sieben Prozent, manche sagen bis zu minus zwanzig. Minus zwanzig hieße, ein Fünftel unserer gesamten Wirtschaftsleistung wäre einfach sozusagen dahin. Ja, jeder von uns hat am Ende ein Fünftel weniger in der Tasche. Das ist schon richtig viel, da geht es an die ähm, Substanz. Und wir sind noch nicht ganz klar, ich habe ja gesagt, wir sind verunsichert, weil uns die Informationen ein bisschen zu, dafür fehlen, äh, mit was für einer Krise wir es zu tun haben. Eine einfache Rezession muss man sich vorstellen wie ein V. Es geht steil runter, den Teil haben wir gerade hinter uns jetzt hoffen wir, dass wir diese Krise wieder lösen und dann geht es wieder steil hoch und wir kommen wieder auf das Niveau zurück und es geht weiter wie bisher. Das weiß ich nicht, das wäre das optimistische Szenario. ja. Das tut, Das ist schmerzhaft für ein paar Wochen, aber dann kommt man wieder raus. Wenn jetzt dieser Shutdown länger dauert ja, und in diesem Shutdown, wie gesagt, kommen Angebot und Nachfrage nicht zusammen, dann könnte dieser Verlauf auch ein U sein. Also es geht runter und es stagniert länger auf niedrigem Niveau, was schwer ist für Löhne, für Einkommen, für Arbeitslosigkeit und für Unternehmen, dass die wieder investieren und sowas. Das tut schon mehr weh äh, und äh, geht dann aber irgendwann wieder sozusagen nach oben. Und es gibt ein drittes Szenario, das wäre das Schlechteste, ein L. So wie dein Name beginnt, Lou. In dem Fall ist, oh, es, ja. jetzt ein dem Fall ist ein es ein nicht schwieriger Buch. Buchstabe. Es geht Aber es ja dann runter. sozusagen
0: nur noch stagniert eigentlich, oder? Und genau. bleibt dann. Ah, okay.
1: Und wir kommen aus dieser systematischen Krise nicht mehr raus. Das wäre das schwierigste Szenario. Das hätte die, die höchsten Kosten. Und wir in der Politik sind jetzt sozusagen im Blindflug, weil wir nicht genau wissen, wie, wie ist der Verlauf. Aber wir stellen uns die Frage, welche Maßnahmen und darüber wollten wir jetzt ja gerade sprechen, helfen in den, den Leuten in dieser jetzigen Situation am ehesten, wenn wir in diesem V drin sind, sozusagen diese Zeit zu ähm, überbrücken. Und ich möchte mal so vielleicht zwei, drei exemplarische Maßnahmen oder so ansprechen. Mhm. Das eine äh, ist eine, ein populäres Instrument, das kennen wir auch aus vergangenen Krisenzeiten, das nennt sich äh, Kurzarbeitergeld. Also sagen wir es mal so, eine, eine Firma, ja, ein Automobilhersteller beispielsweise, aber vielleicht auch ein kleinerer Betrieb wie eine Buchhandlung, beide können gerade nicht... Business as usual machen, also die haben geschlossen, das Band steht still oder die Tür in der Buchhandlung ist abgeschlossen. Also brauchen die auch keine kein Personal. Personal, was nicht arbeiten kann, kostet die Firma unheimlich viel. Das können die sich auf Dauer nicht leisten. Sie wollen die Leute aber auch nicht rausschmeißen, weil das ist ja auch doof für die Leute, wenn die auf einmal kein Einkommen mehr haben. Und es ist übrigens schlimm, mhm. weil sie dann keine Leute mehr finden, wenn die Wirtschaft vielleicht wieder anzieht. Sie wollen die Leute ja halten als Fachkraft mhm. für die Zeit, wenn wir wieder Macht ja äh, in Sinn. normalen Zeiten sind. Und deswegen verteilen sie Kurzarbeitergeld, wo es heißt, dass Leute entweder weniger arbeiten oder zum Teil sogar gar nicht arbeiten. Und in unserer jetzigen Regel ist es so, dass sie 60 ihres Nettoeinkommens bekommen. Wenn man Kinder hat, sogar 67 Prozent. Jetzt kann man darüber sprechen oder diskutieren, ob das genug ist. Und da gibt es auch ein paar Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen ist es erstmal ein guter, einfacher Weg. Der Staat sagt: Hör zu, lieber Betrieb. Du feuerst deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, weil wir wollen, dass die weiterhin beschäftigt bleiben, ihr ja auch. Und wir helfen euch, diesen Lohn sozusagen aufzufangen, indem wir Teil dieser Kosten übernehmen. Und äh, das ist eine sozusagen Stabilisierungsmaßnahme, dass Unternehmen ihre Beschäftigten behalten können und Beschäftigte zumindest einen Teil ihres Lohns äh, bekommen, um diese schwierige Zeit zu, äh, zu überbrücken. Das geht mal zwei, drei Monate, vielleicht geht es bei der einen oder anderen Person auch mal ein halbes Jahr aber auf Dauer ist das natürlich auch keine Lösung, weil 60 Prozent vom Nettoeinkommen ist besser als nichts, aber es ist immer noch 40 Prozent weniger als in normalen Zeiten.
0: Eben, und ja? wenn du dann auch eine Familie irgendwie hast, ne? Kinder, Kids hast und du irgendwie dann auch Sachen geplant hast oder äh, irgendwo schon Kredite aufgenommen hast oder so, dann ist das ja auch bestimmt... Etwas, was dann dann voll unter Druck ist. Absolut.
1: Setzt. Und deine Miete muss ja weitergezahlt werden. Auch da gibt es übrigens ein paar Ausnahmeregeln, dass man mal zwei Monate äh, das aussetzen kann und dann nachträglich bezahlt, wenn man das Geld wieder eher hat und so. Aber ähm, äh, genau, die Leute brauchen erstmal ein Einkommen. Und Stichwort Kredite, das hast du gerade angesprochen. Das ist vielleicht der zweite zentrale Baustein. Ja? Ähm, viele Unternehmen arbeiten ja mit Krediten. Man hat eine Geschäftsidee, man geht zur Bank, man leiht sich. Sagen wir mal, ja, ein kleiner Unternehmer, äh, der ein lokales Geschäft hat, vielleicht im Gastronomiebereich, leiht sich mal 50.000 Euro, um eine Einrichtung ähm, äh, für seinen Laden zu kaufen und sagt, okay, diese Pizzeria, die, die läuft jetzt ganz gut hoffentlich und in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten fünf Jahren zahle ich diesen Kredit von 50.000 Euro oder von 500.000 Euro, who knows, ja, wenn es eine große großes, teures Restaurant ist, kann es ja auch mehr sein, zahle ich diesen Kredit ähm, äh, wieder, wieder zurück. Das ist der normale äh, Gang unserer, unserer Wirtschaft. Jetzt ist eine Situation, dass Unternehmen weiterhin Kosten haben, weil sie müssen ja zum Teil ihre Mitarbeiter, ihre Mieten und sowas bezahlen, aber auf der Einnahmenseite kommt kein Geld rein. Ja? Eine Pizzeria, die kann jetzt gerade vielleicht ein bisschen ausliefern, aber sie hat nicht mehr die üblichen Umsätze, wie sie sonst hat. Also sagen die, oh, uns geht die Liquidität flöten. Liquidität, wie der Name schon sagt, wir sind nicht flüssig. Wir mhm. sind eigentlich ein ganz normales Business, es funktioniert. Wir sind nicht pleite, also wir sind solvent. Aber das kurzfristige Geld fehlt uns. Und um so eine Krisensituation zu überbrücken, brauchen wir einen Kredit. Und dann geht man zur Bank und holt sich in der Regel ein. Problem ist, in der Krisensituation sind Banken ein bisschen knauserig. Ja, es gibt das schöne Sprichwort, ich weiß gar nicht von wem, es ist, ich glaube ich von Mark Twain, der gesagt hat, eine Bank ist ungefähr so, wenn die Sonne scheint, gibt sie dir einen Regenschirm, aber wenn es regnet, dann will sie diesen Regenschirm zurück. Ja, scheiße, du brauchst den Regenschirm, aber genau in dem Moment, wo es halt regnet. So, und jetzt gehen Leute zu uns zu Banken und sagen, wir brauchen Kredit. Da sagt die Bank, äh, äh, du bist mir gerade ein riskanter äh, Kandidat, vielleicht fällt ja dieser Kredit aus, weil du pleite gehst und ihn nicht zurückbezahlen kannst. Also, was hat der Staat gemacht? Der Staat hat gesagt, liebe Banken, gebt Kredite aus, wir garantieren bis zu 90 Prozent. Also wenn jetzt dieses italienische Restaurant, von dem ich gesprochen habe, 50.000 Euro sich leiht, jetzt muss ich kurz rechnen, 10 Prozent sind 5.000. 5.000 äh, Risiko liegt weiterhin bei der Bank ähm, und 45.000 liegen sozusagen bei der, äh, bei, beim Staat. Die übernimmt der Staat als Garantie. Ah,
0: das heißt, der Staat nimmt das komplett? als. Also das heißt, wenn... wenn ähm jetzt das Restaurant, das überhaupt nicht zurückzahlen kann, dann gibt der Staat, der Bank das Geld wieder.
1: Das wäre der Worst Case. Wir wollen ja, dass das Unternehmen überlebt. Wir wollen ja auch, die Unternehmen kriegen übrigens nichts geschenkt, sondern es ist ein Kredit. Ein Kredit heißt Geld auf Zeit, das man zurückzahlt. So wie der Regenschirm, den ich gerade erwähnt habe, den man dann irgendwann wieder zurückgibt. Ähm, aber auf dem Weg dahin hoffen wir, dass das Unternehmen überlebt, dass es sogar wächst, ja? Stichwort Wirtschaftswachstum, das, was ich vorhin gesagt habe, damit mhm. man mit diesen Gewinnen den Kredit auch wieder zurückbezahlen kann. Das ist unser Interesse. Und wir glauben, dass wir haben ja keine, wir haben ja keine schlechte Wirtschaftsstruktur. Also wir haben ja nicht eine Krise, weil wir faule Unternehmen haben oder faule Banken. So war das vor zehn Jahren in der Finanzkrise der Fall. Da waren ganz viele sogenannte Toxische Kredite, also Kredite, die eigentlich nichts wert waren, wurden waren auf den Büchern. Das hoffen wir ja nicht, sondern sind ja gesunde Unternehmen, die gerade einfach nur eine Krisensituation haben. Und wenn sie diese Krise durch, überbrückt haben, hoffentlich wieder Gewinne machen und das zurückbezahlen. Also im idealsten Fall kostet uns das als Staat gar nichts. Es ist eine Garantie und eine Garantie wird ja nur fällig, wenn der Kredit ausfällt. Aber es kann natürlich sein, hier und da, dass ein Kredit auch platzt und dann muss der Staat mit 90. Übrigens, es ist nicht ganz klar, die Regierung verhandelt gerade sogar über zum Teil 100%. Das ist zum jetzt im Moment, wo wir das Gespräch aufnehmen, noch nicht ganz klar. Aber es kann sein, dass der Staat auch voll einspringt und sagt, wir wollen diese Kredite äh, garantieren. Also zwei Maßnahmen, über die wir gesprochen haben. Kurzarbeitergeld erstens, zweitens Kredite. Ähm, bei den Krediten würde ich sagen, gibt es eine A- und eine B-Lösung. A sind wirklich die Kredite, die ich gerade skizziert habe. Und B, der Staat kann sich theoretisch auch direkt beteiligen. Man gibt mhm. keine Kredite, sondern man kauft zum Beispiel Aktien. Ein Unternehmen, was ein heißer Kandidat ist, ist, ich sage jetzt keinen Namen, sonst kriege ich vielleicht Ärger, aber eine große deutsche ähm, Fluglinie. Kann ja sein, dass die irgendwann mal beim Staat auf der Matte steht und sagt, hey, unsere Flieger gehen seit Wochen, vielleicht sogar bald nach Monaten nicht mehr in die Luft. Wir verkaufen keine Tickets. Uns geht es auf Deutsch richtig scheiße und wir brauchen Hilfe. Und dem wird jetzt nicht kurz ein Kredit helfen. Da ist dann eine Überlegung, ob der Staat sogar sich mit einer Minderheit, also Minderheit heißt weniger als 50 Prozent, zum Beispiel mal 25 Prozent, mit einem Aktienpaket einkauft um dieses Unternehmen zu stützen und übrigens auch gegen feindliche Übernahmen aus dem Ausland zu, äh, zu, zu verteidigen. Ne? Wenn Aktienkurse purzeln und niedrig sind, zum Beispiel von den Luftfahrtunternehmen, aber auch von jeder Industrie eigentlich gerade, weil alle in der Krise sind, ähm, und dann kommt ein, mal ein Fonds aus China und sagt, ja super, das ist ja super billig, das Unternehmen, ich kaufe das jetzt mal schnell, das finden wir nicht so cool. Ne? Deswegen überlegen wir uns, wie kann man sozusagen mit anderen Mitteln noch dagegen, die unsere Industrie stützen.
0: Heißt das dann, Daniel, ich muss noch eine Frage stellen, das so. Sonst bedeutet das dann, ein Unternehmen wird verstaatlicht oder ein Konzern? Also nennt man das dann so, wenn das, ja. wenn jetzt der Staat damit einsteigt? Genau richtig. Und hat das jetzt, also das hat doch auch Nachteile, oder? Also was sind denn da jetzt die Vor- und die Nachteile?
1: Also normalerweise sind Verstaatlichung von Unternehmen haben eigentlich immer nur immer nur Nachteile, weil das kennen wir aus Systemen aus der DDR oder aus kommunistischen Ländern, wo der Staat sozusagen die Wirtschaft lenkt und das ging in der Regel nie gut, weil der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Ja, Beamten, äh, im, äh, Beamten sind, also wir haben unheimlich kluge Beamten in unserem Finanz- und Wirtschaftsministerium, aber das sind jetzt keine Unternehmer, die unternehmerische Entscheidungen treffen. Das machen Unternehmer, das machen Manager, das machen äh, Beschäftigte, äh, das handelt man zusammen mit dem Betriebsrat aus, aber das macht die Privatwirtschaft selbst und der Staat hat da eigentlich nichts verloren. In normalen Zeiten. Aber wir haben jetzt gerade keine normalen Zeiten und ähm, wir wollen ja unsere Industrie, unsere Wirtschaft erhalten. Übrigens sage ich auch als Grüner, also ich meine, wir sehen ja auch das ganze Inlandsfliegen und so durchaus kritisch. Aber wenn wir halt wollen, dass wir in Zukunft überhaupt noch eine Luftfahrtbranche haben, mit der wir darüber sprechen können, wie wir eine ökologische Modernisierung und klimaschonendes Fliegen hinbekommen, was ein Megathema ist, was aber eher so in den nächsten 20, 30 Jahren gelöst wird und nicht in zwei, drei Jahren. Ja, das geht natürlich nur, wenn wir eine Industrie überhaupt noch haben und erhalten können. Und deswegen ist es richtig, in so einer akuten Krisensituation auch über eine Verstaatlichung zu sprechen, aber dann, wenn die Krise auch wieder vorbei ist, muss der Staat sich auch davon wieder trennen. Und äh, wir, wir sehen zum Beispiel in der Finanzkrise vor zehn Jahren haben wir Banken gerettet, unter anderem die Commerzbank, äh, wo der Staat Anteilseigner ist mit 25 Prozent. Wir haben einen Haufen Geld dafür bezahlt. Heute ist unser Aktienpaket an der Commerzbank deutlich, deutlich, deutlich weniger äh, wert. Es war ein schlechtes Geschäft für den Steuerzahler. Und deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit dem Thema, wie wir die Finanzmärkte richtig regulieren und Banken richtig regulieren, dass keine Bank mehr so groß und so mächtig wird, dass sie uns erpressen kann, dass wir sie retten müssen, wenn es scheiße geht. Also wenn zehn gute Jahre sind, verdienen Banker unheimlich viel Geld und wenn dann ein schlechtes Jahr dazwischen kommt, muss der Staat einspringen und der Steuerzahler am Ende, also du und ich, das ist keine faire Lastenteilung. Und deswegen sitzen wir heute immer noch, über zehn Jahre später, immer noch auf unserem Anteil bei der Commerzbank. Ja, und das muss diesmal anders laufen. Wenn wir also in Unternehmen einsteigen, dann muss auch wieder irgendwann ein Exit-Szenario geben, wie wir uns von diesen Unternehmen verabschieden.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil meine Frage bei all dem, was du jetzt gesagt hast, wäre tatsächlich, wie lange hält das denn ein Land wie Deutschland hinsichtlich der Wirtschaft jetzt aus. Also wie lange kann das jetzt gut gehen? Da kannst du mir wahrscheinlich keine genaue Antwort drauf geben, aber das ist ja das, wonach so die Menschen gerade immer so ein bisschen, da, da, da sehen die sich danach, ne? die wollen einfach eine Antwort und wenn sie halt scheiße ist, dann ist sie scheiße, aber dann gibt es wenigstens eine.
1: Also super wichtige Frage und die ist nicht einfach zu ähm, äh, formulieren und ich bin auch gerne einer, du kennst mich ja auch, ich hau auch gerne mal einen raus oder so, aber bei so einer sensiblen Frage <lacht> habe ich auch selbst gelernt, extrem vorsichtig zu sein. Lass mich vorher vielleicht noch eine Sache kurz sagen. Ähm, ähm weil wir über diese Maßnahmen gesprochen haben. Wir haben jetzt sehr viel über große Unternehmen gesprochen, ja? Wir haben jetzt nicht über die ganze Kulturschaffende, Kreativschaffende, auch die, die Community, wo du dich ja zum Teil ja, ja, bewegst, äh, gesprochen. Halt auch. Was ja, ist mit genau. Leuten? Was ist mit der? Was ist mit der Yogalehrerin? Was mit dem Fitnesstrainer und sowas? Ja, die kriegen, also die haben in der Vergangenheit keine Kredite gehabt und die kriegen mhm. auch keine, so, weil die auch sagen, ein Kredit hilft mir erstmal nicht, weil ich, was ist, wenn ich mir jetzt irgendwie wie der Italiener um die Ecke 50.000 Euro hole, äh, aber das Geld zurückbezahlen muss, das, 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 ist nicht, das bricht mir quasi ähm, das Genick. Und deswegen haben wir noch einen weiteren Fonds auf den Weg gebracht haben gebracht mit Direkthilfen, also wo man einfach und unkompliziert Solo-Selbstständige an Geld bekommen, was sie nicht zurückbezahlen müssen. Ähm, und mein Feedback, was ich so höre, ist, dass das eigentlich ganz gut ankommt. Also im wahrsten Sinne des Wortes gut ankommt, das heißt, man stellt einen Antrag äh, und kriegt dann relativ schnell und unkompliziert das Geld auch vom Staat über, äh, überwiesen. Da kommt es, wie gesagt, da kommt also es geht da um verschiedene Stufen, 5.000, 7.000, 9.000, je nachdem, wie viel Beschäftigte man hat. Ähm, es gibt auch Länder, also die Be Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, jeder macht da noch mal so ein bisschen sein, eigenen, ähm, sein eigenes Programm. Aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich gut an. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir diese kleine lokale Wirtschaft, wir wollen die ja weiter behalten. Wir wollen die Eisdiele um die Ecke und die Yogalehrerinnen. Und die soll es ja auch nach der Krise noch geben. Und vielleicht auch der Appell an der Stelle, nicht nur auf den Staat zu hoffen und zu warten. Jeder von uns hat eine Verantwortung und jeder kann auch ganz einfach seinen Beitrag leisten. Ja, wenn du jetzt irgendwie beispielsweise irgendwie einen Fitnesstrainer hast ja oder eine Eisdiele bei dir um die Ecke, zu der du gehen, gehst, dann kaufst du halt Gutscheine im Voraus und sagst, ich möchte, dass die Person und die Eisdiele am Leben äh, gehalten wird. Ich kann jetzt gerade nur das Eis halt nicht genießen oder meine Yogastunde nicht machen, aber in ein paar Wochen oder Monaten kann ich das hoffentlich nachholen und so helfe ich ja auch, dass die lokale Wirtschaft bei mir vor der Haustür buchstäblich überlebt. Also da kann auch Voll, von uns einen kleinen Beitrag leisten. Ne? So ein bisschen mein Appell an der Stelle, nicht nur auf die Politik warten. Jeder von uns ist, äh, ist da gefragt. Ja. Jetzt zum Exit. Also das ist die schwierigste Frage von allen, weil der einfache Teil, den haben wir hinter uns. Der einfache Teil ist der, diese Maßnahmen zu beschließen und einzusteigen. Ja. Und wir haben ja drastische Maßnahmen beschlossen. Wir haben übrigens keine Ausgangssperre. Das ist mir wichtig zu sagen. Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Ähm, wir haben aber natürlich Bürgerrechte und freiheitliche Rechte massiv eingeschränkt. Ja. so. Und da hängen natürlich auch Schicksale dran und das tut weh. Und vielleicht als kleine Anekdote, mein Vater hat mir erzählt, dass er unsere Oma, die 92 ist, im Heim ist, auch nicht mehr besuchen darf. Und deswegen hat er sie jetzt zuletzt von der Straße besucht. Also von der Straße heißt, er hat von der Straße mit ihr, die im zweiten Stock ist, übers Fenster gesprochen. Und die ist mit 92, hatte die, die Situation auch nicht ganz erfasst und hat gesagt, was ist los, warum kommst du nicht hoch? Habe ich dir irgendwas getan? Ja. Es tut mir leid und sowas. Und ja, das hat, ich hatte auch Tränen in den Augen, als er mir das erzählt hat, so. Und das zeigt natürlich, das zerreißt auch Familien und Freundschaften, weil wir als freiheitliche Gesellschaft das nicht gewohnt sind, ja, dass wir Social Distancing in dieser Art und Weise praktizieren. Und deswegen ist natürlich auch immer die Frage, wie kommen wir immer aus diesen Maßnahmen, aus dieser Situation raus? Weil, wie gesagt, da hängen private Schicksale dran, aber Menschen müssen auch wieder zur Arbeit gehen, Schüler müssen irgendwann wieder in die Schule gehen. Studenten in die Unis und wir Bundestagsabgeordnete würden gerne auch wieder unseren äh, üblichen Termin nachgehen und sowas. Aber wir haben nun mal die Situation, dass wir gerade Gesundheit first, Gesundheit ganz groß schreiben, weil wir eine Situation haben, wo wir nicht sicher sind, ob unsere Kapazitäten ähm, in den Krankenhäusern, ähm, was Medikamente angeht, was das ganze Personal angeht, ähm, diese Infektionszahlen handeln können, wenn diese Kurve so exponentiell weiter wächst, wie sie es jetzt in den, letzten Wochen, wie es in den letzten Wochen der Fall war. Und man sieht schon in Italien, man sieht übrigens auch in sehr reichen Ländern wie New York, also wie die USA in New York USA, ganz ne? explizit, ja. hammerhart, ja, ein unheimlich reiches Land. Jedes geile Digitalunternehmen kommt von dort und man glaubt immer so, Mensch, die müssen es eigentlich drauf haben. Aber da sieht man auch mal, was die Schattenseite ist, wenn man im Gesundheits- und im Sozialsystem so massiv gespart hat. Es gibt einen Chart, also wenn ich dir eine Grafik zeigen würde, die, die einfach zeigt, was auch für Disruption, auf Deutsch-Neudeutsch gesagt, das für eine Gesellschaft ist, äh, muss man sich anschauen, wie die Jobless Claims, also das sind die Anträge auf Arbeitslosengeld in den USA in einer Woche um 6 Millionen auf, ich glaube, insgesamt 10 Millionen Bürger, die diese Jobless Claims wow. angefragt haben. Das ist, also das, weil du vorhin gefragt hast, gab es schon mal so eine Situation. Man sieht, seit wirklich, seit 100 Jahren ist diese Kurve, die geht mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, aber das ist Neues, das ist nur eine kleine Wellen und auf einmal springt sie sozusagen durch die Decke, ja.
0: Glaubst du eigentlich, Daniel, dass, das ist jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber das würde mich total interessieren. Glaubst du, dass das so ein bisschen die Wahlen beeinflussen wird äh, in den USA, also auch was Trump angeht? Also glaubst du, so könnte ähm, Ihnen das das Genick brechen, was so seine äh, Präsidentschaft so angeht?
1: Also... Das ist auch eine fiese Frage, ich kann sie dir nicht beantworten. Ich habe letzte Woche per Instagram so ein Live-Talk gemacht mit, dem, mit demjenigen, der von der Heinrich-Böll-Stiftung, also der grünnahen Stiftung, die Stiftung in Washington leitet und mit ihm genau um eine Stunde über diese Frage quasi diskutiert. Trump hat ein katastrophales Krisenmanagement gemacht. Er hat diese Krise und den Virus, das Virus nicht ernst genommen, lange nicht ernst genommen. Um, und hat gesagt, we have everything under control, it's gonna be fantastic, uh, Leute chillt so ungefähr und auf einmal sind die Infektionszahlen explodiert. Da hat er mittlerweile auch eine persönliche Lernkurve hingelegt und hat ja versucht, nachträglich die Sache zu korrigieren. Um, aber Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht zeigt, dass er ja auch eine eigene Realität schafft. Ja? Also seine, seine, seine Pulse, also seine Unterstützung, gerade was das republikanische Milieu angeht, ist jetzt, sieht jetzt nicht so aus, als würde das dramatisch fallen. Er hat weiterhin seine Unterstützer und er schafft es ja auch immer sozusagen mit Fake News, mit eigenen Realitäten, mit alternativen Fakten seine eigene Geschichte zu erzählen. Und am Ende sind alle schuld und jeder ist doof, nur er selbst nicht. Und das ist ihm in der Vergangenheit immer sehr häufig ähm, gut gelungen, leider muss man fairerweise sagen, und äh, die demokratischen ähm, Bewerber, die ja ihn herausfordern wollen, Bernie Sanders und Joe Biden, also ich habe von denen Wochen nichts gehört, ja. Gerade spielt sich alles um den Präsidenten. Und das ist ein Effekt, den man in den USA nennt, Rally around the flag. Ja, Also in Krisenzeiten versammeln sich die Amerikaner um die Flagge, um das Weiße Haus, um den Präsidenten. Das ist der starke Macher. Und äh, offenbar sehen wir auch diesen Effekt, obwohl Trump katastrophale Gefehler gemacht haben, dass, dass, dass es sich erstmal um ihn dreht und nicht um andere. Jetzt kommt mein Aber. Ähm das andere Prinzip in den USA, was immer galt, it's the economy stupid. Ja, es hat Bill Clinton quasi geprägt. Also, es ist die Wirtschaft, äh, du Dummkopf. Ja, so ein bisschen. Also, man will damit sagen, die, es geht um die Wirtschaft und erstmal um alles andere ist dann sekundär. Und es wurde nie ein Präsident in den USA wiedergewählt oder äh, wiedergewählt, äh, wenn er gerade in der tiefen Wirtschaftskrise war, weil er natürlich mit der wirtschaftlichen Lage direkt verbunden wird. Und das kann schon sein, dass Trump das in die Ohren auf die Füße fällt, wenn wir aus, der, aus dieser Gesundheitskrise am Ende auch eine Wirtschaftskrise in den USA wird, wo ja die Polarisierung in der Gesellschaft noch viel stärker ist als bei uns, wo Menschen, auch wenn sie eine Gesundheitsversicherung haben, trotzdem Tausende von Dollar aufbringen müssen, um in einem Krankenhaus überhaupt gepflegt zu werden, geschweige denn an Beatmungsgeräte und Medikamente zu kommen. Und wenn sich einfach ein großer Teil der amerikanischen Mittelschicht auf der einen Seite den Job verloren hat und auf der anderen Seite keine Gesundheitsversorgung hat, ja, das zerreißt ein Land. Und ob dann ein Präsident unter den Umständen wiedergewählt wird, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Trump hat schon aus jeder aussichtslosen Situation doch wieder eine Situation der hat ja wieder was gerissen wo, dann, ja. Wo alle anderen schuld waren, nur er selbst sozusagen nicht. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch.
0: Was sagst du denn zu unserer Kanzlerin und zu unserer Regierung. Weil die werden ja jetzt auch schon das öfter mal kritisiert, dass da auch viel zu spät das Krisenmanagement ähm, ja, ähm, umgesetzt wurde beziehungsweise begonnen hat. Und ähm, dass die, die Ernsthaftigkeit so auch viel zu spät erkannt wurde. Was sagst du denn dazu? Also ich meine, du bist ja jetzt nah am Geschehen dran. Du bist in der Politik. Findest du, ähm, bisher hat die Regierung da einen guten Job umgesetzt?
1: Ich glaube im Großen und Ganzen ja. ja. Das ist eine Krisenzeit, das ist nicht der Zeitpunkt, wo wir irgendwie parteipolitischen Hickhack machen und sagen, wie doof die anderen sind. Das machen wir sonst immer. Aber äh, es ist eben gerade nicht Business as usual. Ähm, ich möchte zwei Sachen sagen. Die eine ist, äh, ich glaube, ich bin froh, dass wir die Bundeskanzlerin haben. Ja, und äh, ich bin nicht im gleichen Verein wie, wie sie. Ich spiele für ein anderes Team. Sie ist Regierung, ich bin Opposition. Ähm, aber ich glaube, viele von uns sind froh, dass wir eine Frau mit ähm, Erfahrung, mit Weitsicht, mit Klugheit haben. Eine Frau, die selbst Physikerin ist. Das heißt, Wissenschaft äh, und wissenschaftliche Erkenntnisse auch zur Grundlage ihres Handelns und ihrer Entscheidung macht. Es gibt ja einige, die sagen, jetzt entscheiden Virologen über unsere Zukunft und nur noch Experten sind gefragt. Nein, Virologen und äh, Experten aus der Gesundheitsbranche geben uns Informationen, aber die demokratisch legitimierte Politik entscheidet. ja, Und das ist vor allem die Bundesregierung. Und ähm Deswegen haben wir die Bundesregierung bei ihrem Kurs jetzt unterstützt, auch bei den ganzen Maßnahmen. Wir als Opposition oder als Parlamentarier, wir stehen gerade nicht so im Fokus und trotzdem bieten wir unsere Unterstützung, unsere Hilfe an. Ich schreibe auch regelmäßig dem Finanzminister, wenn ich glaube, die Maßnahme, über die wir vorhin gesprochen haben, die ist noch nicht präzise genug oder da muss man nochmal nachsteuern oder man muss sich das Detail nochmal anschauen, dann schreibe ich dem und dann kümmert er sich in der Regel auch darum. Also wir werden auch gut informiert als, als, als Parlamentarier. Ähm, da hat die Regierung unsere Unterstützung. Du hast was anderes angesprochen, den Punkt, waren wir zu spät? Ich glaube, ja. Und das ist vielleicht auch etwas Selbstkritisches an uns alle. Ja? Die, ich glaube, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, jetzt schon eine Fehleranalyse zu machen. Aber wenn wir einmal diese Krise hinter uns haben, dann wird man sich genau noch mal die zeitlichen Abläufe anschauen. Man wird sich anschauen, wie vorbereitet waren wir, als wir in China waren, als der Vir das Virus in China äh, umgegangen ist. Wie vorbereitet waren wir, als es Italien erreicht hat. Äh, Stichwort Bergamo, wo ein Champions-League-Spiel stattgefunden hat. Oder Ischgl, wo die Leute noch Skifahren waren. Also es war jetzt nicht so, als das Virus schon vor unserer Haustür waren, dass wir irgendwie alle schon extrem vorbereitet waren. Sondern ich weiß nicht, wie es dir ging. Würde mich auch mal interessieren, wie du das wahrnimmst. Aber es war ja so eine Kaskade. Es hieß erst, ja, das ist da in China. Dann hieß es eine Woche ja, später, richtig. krass, Italien. Dann hieß es eine Woche später, äh, keine Hände geben. Aber sonst können wir alles machen. Und noch eine Woche später hieß es, stay the fuck at home. Ja, Also das war ja eine massive Lernkurve für uns alle. Und ich glaube ähm, da werden wir noch mal genau lesen können, wenn Journalisten sich dahinter klemmen und diese akute Krise vorbei ist, ob wir zu jedem Zeitpunkt immer maximal gut vorbereitet waren. Ich würde da heute wahrscheinlich ein Fragezeichen dran machen.
0: Andererseits muss ich auch sagen, ich glaube, es ist auch total schwierig, zu 100 Prozent vorbereitet zu sein, weil das einfach ähm, eine Ausnahmesituation ist. Und äh, so eine Epidemie ist ja etwas, das ist ja immer ein Einzelfall, das muss man immer einzeln beobachten und ich merke das an mir selbst, als es in China losging. Das war irgendwie nicht, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das zu uns nach Deutschland so kommt. Total naiv eigentlich, aber das war immer so, ich habe es in den Nachrichten gelesen und gehört und dachte mir, ja, krass, hm, schon scheiße, aber passiert ja uns eh nicht. So, weißt du? Und dann ging es so Step-by-Step, Step ging das los und dann war es auf einmal da und dann ähm, wurden auf einmal Maßnahmen getroffen. Und das, was mich so ein bisschen nervt, ist, aber ich kann es andererseits auch verstehen, ist, dass halt die Regierung keine ganz klaren Ansagen macht. So, Ich würde gerne hören, pass auf, Luisa und an alle anderen Bürgerinnen und Bürger, stellt euch dieses Jahr auf jeden Fall komplett darauf ein, dass es alles nicht mehr ganz normal wird, dass große Veranstaltungen nicht stattfinden werden, dass wir das Stück für Stück wieder irgendwie hinkriegen müssen, aber dass Einschränkungen auf jeden Fall das ganze Jahr äh, vorhanden sein werden. Weil ich glaube, die meisten denken einfach, nach Ostern ist wieder alles gut. Aber das ist es ja noch lange nicht und ich finde, dass man, da könnte man einfach noch ein bisschen offener mit umgehen. Ich kann aber auch verstehen, dass es, glaube ich, gleichzeitig dazu führen kann, dass einfach noch mehr Verunsicherung im Land herrscht und dass man auch vielleicht der AfD damit oder auch AfD-Wählern und Wählerinnen so einen Nährboden gibt, dass da der Populismus vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr auffacht. Ich kann aber auch sein, dass das ein ganz falscher Gedanke von mir ist.
1: Nein, du, äh, super spannende Gedanken, die du da die du hast und ich versuche es mal ein bisschen auf, aufzugreifen. Ähm, ich fange erstmal mit der China-Geschichte an, ähm, weil wir, wir wollten ja maßgeblich über Wirtschaft sprechen und ein Aspekt unserer Wirtschaft wird gerade grad, uns im Brennglas präsentiert. Ich sage das ohne Wertung, ich sage es einfach mal nur zur Feststellung. Wir leben in einer hyperglobalisierten Welt, wo Lieferketten, wo Wertschöpfungsketten einfach global vernetzt sind. Und wo ein Manager, weiß ich nicht, von Bosch, ich komme ja aus dem Ländler aus Baden-Württemberg, ja, großer Automobilzulieferer, äh, die auch großes Geschäft in China und anderswo haben und wo dann mal ein Manager irgendwie nach China fliegt und im Zweifelsfall zurückkommt und vielleicht was angeschleppt hat oder sowas. Ja? Also ich erfinde jetzt gerade diesen Fall. Ähm, mhm. Aber äh, so, nur mal als Beispiel zu sagen. Und früher, jetzt klingt das irgendwie nach guter alter Zeit, so meine ich das nicht, aber früher hätte die Pest die ja auch von Dorf zu Dorf weitergegeben wurde, hat natürlich einen viel längeren Weg, also einen, einen Weg im Sinne von auch längere Zeit gebraucht. Und heute reicht halt ein Patient X, äh, der sozusagen das Virus von China nach Europa bringt und der geht dann irgendwie nach Ischgl zum Skifahren und schon ähm, explodiert sozusagen die Kurve. Das hat natürlich auch mit unserem Wirtschaftssystem ähm, äh, zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt gegen Globalisierung spreche, aber wir müssen uns schon nochmal überlegen, dass zum Beispiel Grundversorgung, also Nahrungsmittel, Medikamente, jetzt die Masken oder Beatmungsgeräte, dass wir zumindest einen Stock haben, ähm, der vorrätig für, auch für Krisen ähm, sozusagen auch das, die nötigen Kontingente äh, bereithält und ähm, das Unternehmen ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten diversifizieren, also nicht nur von einem Unternehmen beziehen, weil wenn das Unternehmen nicht mehr liefert oder ausfällt oder pleite geht oder wir eben, aufgrund gesundheitlicher Beschränkungen nicht mehr da dran kommen, dass man halt auch noch einen zweiten, dritten, vielleicht auch einen vierten Weg sozusagen äh, hat. Ja. Ähm, aber am Ende ist eins klar, wir leben in einer globalen Wirtschaft und globale Pandemien lösen wir nur zusammen. Du erinnerst dich vielleicht an diese Diskussion um den Impfstoff, ein äh, ja. Unternehmen in Baden-Württemberg, was ähm, von Dietmar Hopp, dem reichen Mäzen, dem Gründer von SAP, quasi äh, finanziert wurde, scheint ja zumindest auf einem guten Weg zu sein. Dietmar Hopp sagt, vielleicht sogar schon im Herbst, vielleicht aber eher im nächsten Jahr, wenn es die ganzen Tests durchlaufen hat, einen Impfstoff zu haben. Ähm, wir wollen nicht, dass wir sagen, den kriegen nur Deutsche oder nur Amerikaner oder nur Chinesen, sondern globale Probleme löst man auch nur gemeinsam. Und deswegen brauchen wir natürlich da auch mehr äh, äh, Kooperation. Jetzt hast du noch einen Punkt gesagt ähm, ähm, zu, dem, zu, dem, ähm, zu dem Exit und muss Politik da auch nicht ehrlicher sein. Ich finde die Politik insgesamt gerade schon Recht offen und transparent. Merkel, aber auch mein Ministerpräsident Kretschmann, der sich regelmäßig abends in Fernsehansprachen an die Menschen in Baden-Württemberg wendet und sagt, Leute, ich weiß, das ist doof, Oma und Opa nicht zu besuchen oder nicht ins Café zu gehen, aber bitte bleibt zu Hause. Wir brauchen eure und ihre Mithilfe. Es geht hier um Solidarität. Ähm, nur wenn jeder mithilft, kommen wir auch durch diese Krise. Die Politik alleine kann das nicht lösen. Das ist die erste Botschaft und die zweite Botschaft ist zu sagen, diese strikten und drakonischen Maßnahmen sind auf Zeit, also Bürgerrechte einschränken, das ist nicht Business as usual, das ist nur auf Zeit und die werden dann in dem Moment, wo wir auch wieder zur Lockerung übergehen können, zurückgenommen und die dritte Botschaft ist, wir wissen aktuell nicht, wann der Zeitpunkt für den Exit da ist und ich weiß auch, dass eine Gesellschaft über Monate diesen Zustand nicht aushält. Ja? Aus verschiedenen Gründen. Aus menschlichen Gründen, aus sozialen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen. Ja? Menschen, die lange in der Wohnung sind, das ist auch nicht gerade förderlich für gerade Menschen, die vielleicht Depressionen haben, aber eben vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und das wissen wir. Aber gleichzeitig müssen wir jetzt schauen, welche, äh, welche Maßnahmen äh, wir äh, treffen müssen und welche Kriterien erfüllt sein müssen. Klammer auf, Testkapazitäten... Ähm, genug äh, Betten auf Intensivstationen, genug Medikamente, ähm, vielleicht auch ein Stufenplan, dass wir nicht von heute auf morgen wieder zurück zum Business as usual gehen können, sondern du hast gesagt Ehrlichkeit. Also ich glaube, ich glaube, ähm, Großveranstaltung für dieses Jahr können wir uns in die Haare schmieren. Ja? Ich hm. glaube nicht, dass es Oktoberfest im... im, im Wie sieht es dann ja mit Urlauben November.
0: aus? Glaubst du, die Menschen dürfen im Herbst wieder in Urlaub fliegen?
1: Also gerade, also fliegen schon, schon mal im Flugzeug oder auch in der Bahn auf engem Raum zusammensitzen ist wahrscheinlich auch ein schwieriger, schwieriger Weg, aber wenn mhm. Menschen jetzt beispielsweise im Auto in ihrem Privat PKW oder sage ich als grüner, ja, in ihrem Privat PKW an die Nordsee fahren oder vielleicht äh, weiß ich nicht nach Dänemark, wo man irgendwie ein Haus hat auf dem freien Land, was man buchen kann, auch um übrigens die Tourismuswirtschaft wieder anzuschmeißen und zu unterstützen, das wäre jetzt was anderes und ich glaube, Politik ist da gefragt, auch sozusagen wirklich die einzelnen Schritte zu erklären. Warum geht das eine und warum geht das andere? Nicht? nicht. Und äh, das ist unheimlich schwierig, weil jeder fühlt sich benachteiligt und jeder sieht da eine Ungerechtigkeit und sowas. Aber ich glaube, darauf müssen wir uns einlassen und äh, deswegen können wir auch keinen Zeitpunkt nennen. Und ich finde es auch schwer, einen Zeitpunkt zu nennen, weil wenn man einmal das gemacht hat, dann haben wir Erwartungen geweckt und wenn wir diese Erwartungen nicht erfüllen können, ja, dann zerreißt es uns ja natürlich auch. ja. Dann ist auch die Akzeptanz in der Gesellschaft nicht mehr da. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, sozusagen Stichwort AfD und Polarisierung. Über die redet gerade kein Mensch, was gut ist, weil die sind ja kein Problemlöser. Aber irgendwann wird dann auch vielleicht der Moment sozusagen wieder kommen, wo die Bereitschaft nicht mehr da ist und äh, soziale Spannungen da sind. Und dann sind es ja die Ersten, die auf der, da auf der Flamme dann ihr Süppchen kochen. Und ich glaube, das kann man auch nicht zulassen. Also wir haben da auch ein eigenes Interesse dran, all diese verschiedenen Interessen gut zusammenzubringen. Und wir haben das im Blick. Aber ich glaube, wir können auch keine blinden Versprechen machen, weil es weiß einfach keiner, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Aber so, weiß ich nicht, wie, wie siehst du das denn? Also was, wie würdest du das denn abwägen?
0: Ja, ich finde es, also ich, mit allem, was du sagst, hast du total recht. Ich, ich frage das halt auch deshalb, weil ich gerade die letzten Tage mir viele Videos angeguckt habe von äh, vermeintlichen Experten und Expertinnen, die auf einmal irgendwo aus dem Boden geschossen kommen und YouTube-Videos äh, ins Internet hauen, die wirklich irgendwie eine halbe Million Mal angeschaut werden und in denen dann gesagt wird, äh, die da oben, die Regierung, äh, die will die Demokratie abschaffen und bald haben wir hier Zwangsimpfungen und halt so mega den, wirklich mega den Scheiß. Und oder heute heute habe ich ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, ja liebe Leute, ich habe gehört, die Kanzlerin will zurücktreten und ähm, ist gerade in U-Haft. Wir wissen alle nicht, wo sie ist in einem Bunker. Also ja, du lachst ne, ich auch, aber es gibt wirklich Leute dann ja, die glauben das und das sind, ähm, und das, das das kann ich nicht nachvollziehen. Aber man muss sich ja auch an so eine Menschen irgendwie hineinversetzen, also in die, die das glauben, nicht in die, die sowas erzählen. Ich glaube, es ist da aber ganz wichtig, halt gerade, und das macht die Regierung ja auch schon, immer mit der Öffentlichkeit zu sprechen, immer da zu sein, immer die neuesten Steps einmal zu erklären und, 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 weil nur so kannst du den Leuten halt so ein bisschen die Unsicherheit einfach wegnehmen, aber es ist so krass und du kannst ja dagegen nichts machen, die, die labern ja ins Internet, was sie wollen zum Teil
1: ich gebe dir da total recht und ich habe da auch kein Patentrezept drauf, ja und ich habe ein bisschen gelacht, aber eigentlich ist es nicht zum lachen, du hast völlig recht, ja, eigentlich ist es traurig. Ja, aber du, du, da ich doch meine, ich da darüber ja auch, kannst du
0: nur lachen zum Teil über die Leute.
1: <lacht> ich habe ja auch, ich meine, ich hab ja auch, ich habe ich hab ja auch meine sozialen Netze und ich beschäftige ich bin, ich bin ja auch nicht nur im politischen Raum unterwegs, sondern ich habe Freundschaften, die lange zurückgehen man hat die Verwandtschaft, man hat auch die bucklige Verwandtschaft und dann kriegst du mal irgendwie ähm, von einer Cousine oder von einem alten Kumpel aus der Schule irgendwie in WhatsApp-Gruppen was zugeschickt und dann kriege ich auch Links, wo ich irgendwie denke, hey, also da gucke ich jetzt nur auf den Link und die Adresse und lese drei Sätze und ich weiß, dass das jetzt irgendwie fake News yeah. ist, so. Aber ja. da kann man ja sich nicht nur drüber aufregen, sondern ich habe dann auch eine Verantwortung, dass ich sage, so, hey, dann muss ich demjenigen halt das auch erklären und vielleicht noch mal andere äh, Informationsquellen, die seriöser sind, ja. äh, beiseite geben. Und deswegen bin ich gerade übrigens unheimlich froh, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dass wir eine gut informierte Presselandschaft haben, man liest so viel gut eingeordnete Geschichten über Corona. Also ich fühle mich auch gut informiert in der ganzen Geschichte. Aber du hast völlig recht, es muss halt auch zu den Leuten irgendwie kommen. Ne? Und da ja. haben wir, glaube ich, alle eine Aufgabe, ganz offensiv zu kommunizieren, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und auch diejenigen, die vielleicht nicht in der Politik sind, aber einfach auch eine Reichweite haben, so wie du, ne? einfach auch sozusagen für dieses Thema zu sensibilisieren. Und gleichzeitig, ich, ich höre auch die Kritik von dir und ich nehme sie sehr ernst, dass wir alle, wir in der Politik, die Regierung vielleicht noch mehr, aber wir alle auch eine Verantwortung haben noch transparenter, noch offener zu sein, auch Sorgen äh, von Menschen ernst nehmen. Und wenn wir über Fake News laufen, auch hart dagegen vorzugehen und zu sagen, Leute, das stimmt so nicht, aber guck dir doch vielleicht mal diese oder jene Quelle an. Ich glaube, wir können alle da einen unheimlich wichtigen Beitrag ähm, leisten. Denn es ist nun mal so, wir kriegen diese Krise nur gemeistert, wenn alle mitmachen. Damit aber auch alle mitmachen, äh, muss man ihnen auch Ängste nehmen und brauchen sie auch die Informationen. Ja? Und da ist es natürlich auch, es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Also man kann ja nicht nur sagen, ja, du steht ja alles im Netz, holst dir. Sondern man muss auch auf Leute sozusagen äh, äh, zugehen. Ja? Aber Voll. bis heute muss ich sagen, ich finde sozusagen die Solidarität und die Unterstützung und so in den meisten Teilen eigentlich ganz gut. Ja? Also finde ich, ich Ich, ich treffe ganz viel verständnisvolle Leute und ich habe jetzt noch keinen erlebt, der sagt, Mensch, ich will jetzt wieder raus in den Park oder in die Shisha-Bar. Und jetzt äh, sperrt halt die Leute irgendwie ein, die besonders betroffen sind, die Älteren oder sowas. So, so, so Stimmen habe ich jetzt eigentlich nie, nie äh, gesehen. Und das finde ich eigentlich erstmal ein unheimlich gutes Zeichen.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Und andererseits ist es natürlich total in Ordnung, wenn man mal zu seiner Freundin irgendwie sagt, boah, es geht mir halt schon ein bisschen auf den Keks. Und das ist ja auch menschlich. also ne, Absolut. Es ist ja menschlich zu sagen, das fehlt einem. Aber wie du vorhin auch schon angesprochen hast, was halt auch oft in den Köpfen und in den Haushalten manchmal noch nicht angekommen ist, ist, dass wir ja keine Haushalts äh, Haushaltsausgangssperre haben. Das heißt, verantwortungsbewusst dürfen wir ja noch alleine mal abends oder morgens eine Runde Luft holen, frische Luft von draußen spazieren gehen oder nach dem Einkaufen noch mal die größere Runde machen. Das ist ja nicht verboten.
1: So sieht aus. Und ich glaube, das hat mein Ministerpräsident Kretschmer eigentlich sehr schön gesagt, So, für diejenigen, die verantwortungsvoll damit umgehen, für die ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Und wenn man sich da nochmal bewusst macht, dass andere in dieser Situation in viel angespannteren beruflichen oder privaten Umständen sind und dass ja. für viele eigentlich... Ähm, relativ gesehen immer noch eine Zumutung ist, aber eben auch jetzt nicht so, dass das Leben überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das sollten wir uns auch mal wieder bewusst machen. Und trotzdem teile ich deine Einschätzung zu 120 Prozent, übrigens auch als Bürger dieses Landes, weil ich ja auch betroffen bin. Und ich war auch selbst zwei Wochen in meiner, ähm, in, in meiner Wohnung, mehr oder weniger, äh, ohne dass ich einmal rausgegangen bin. so dass Da fällt einem natürlich die Decke auf den Kopf und soziale Kontakte, und zwar nicht nur über soziale Medien, sondern auch buchstäblich wollen ja gelebt werden. Und ich finde, es ist voll legitimes anzusprechen, zu sagen, diese Situation, die ist für uns alle irgendwie besonders und nicht normal. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinem Team so gehandhabt, dass wir eben die alle im Homeoffice arbeiten. Und es klappt auch richtig gut, dass wir, wenn wir miteinander sprechen, auch über Privates sprechen. Weil wir sagen, hey, der eine, für den ist die Kinderbetreuung ganz schwierig. Und für die andere ist es irgendwie schwierig, dass sie die Eltern nicht besuchen darf. Und der Dritte hat halt irgendwie ein Problem, wie er das mit dem Einkaufen geregelt bekommt. Und ich glaube, der Gesprächsbedarf ist auch enorm groß und dass wir uns allen auch zuhören und nicht nur über Arbeit sprechen, sondern auch über unsere privaten Bedürfnisse und ich finde auch über Ängste, das ist, glaube ich, total wichtig, weil wir müssen diesen Gedanken Räume geben, wo wir auch darüber sprechen können, damit wir das nicht abends immer in uns reinfressen und mit uns mitnehmen und am besten, mit in, also nicht am besten, sondern am schlimmsten noch mit irgendwie in den Schlaf nehmen und deswegen alle unruhig schlafen, das ist ja auch eine Scheißsituation, die wir so nicht wollen. Ja?
0: Voll, sehe ich auch so. Und da ist es auch tatsächlich so, dass ich... Ähm Letztens, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich nehme das immer so als selbstverständlich, dass ich meine Familie habe, meine Freunde, mit denen ich echt jeden Tag reden kann. Aber es gibt ja auch wirklich Menschen, die wirklich niemanden haben. so ne, Die wirklich niemanden zum Reden haben. Und ähm, deswegen finde ich das ganz schön, dass du das gerade angesprochen hast. Dass, dass eigentlich so, dass man das wirklich immer machen sollte, mit, den, mit Menschen einfach reden. Und äh, dass das auch echt manchmal ein Privileg ist, dass wir das alles einfach so machen können, wie wir es machen. Wir meckern vielleicht zum Teil noch echt manchmal auf hohem Niveau. Aber im Großen und Ganzen, weißt du, wir können die Tür zumachen, wir können die Heizung anstellen, wir haben Wasser. Also ne, so die Grundbedürfnisse sind ja hier bei uns echt gestillt.
1: Das stimmt. Und wenn es eine positive Sache gibt, die wir dann vielleicht mal mitnehmen und wenn diese ganze Corona-Krise vorbei ist und ich, ich weine ja nicht hinterher, ja, jeden Tag weniger, dem wir in dieser Situation sind, äh, dafür wäre ich unheimlich äh, dankbar. Aber ähm, trotzdem ist es schon so, wenn diese Situation mal vorbei ist und wir mal zurückblicken und sagen, hey, auf einmal haben wir gemerkt, digitale Bildung, äh, weil Kinder nicht in die Schule gehen können, das hat jetzt einen richtigen Push bekommen. Oder weil wir merken, wir reisen nicht mehr so viel von Termin zu Termin, sondern unheimlich viel lässt sich auch per Homeoffice und per Videokonferenzen durchführen. Haben wir auch was gewonnen. Oder eben auch nochmal sehr wertschätzend zu sein, ähm, dass wir eigentlich unheimlich viele Freiheitsmöglichkeiten haben, in einer freien Gesellschaft rauszugehen, im Café zu sitzen. Alles, was selbstverständlich ist, was diese Gesellschaft ausmacht. Ich meine, dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Aber das noch mal stärker wertzuschätzen, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir vielleicht aus dieser Krise irgendwie mitnehmen würden. Ich, ich, ich glaube, da werden Soziologen und 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 äh, Leute, die Bücher schreiben, Romanautoren und Wissenschaftler ganz viel kluge Gedanken zusammentreiben. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft nach Corona wird eine andere sein als vorher ist doch klar
0: ja voll ich, das, wir reden jetzt schon wieder eine Stunde ich kann noch eine halbe Stunde weiterreden Daniel aber ich glaube dann hören die Leute nicht mehr zu ich will an, abschließend von dir noch mal was ganz anderes wissen was guckst du guck, erstens bist du eher ähm, Netflix oder Amazon Prime gucker und dann was sind deine drei Lieblingsserien die du den Leuten empfehlen würdest ähm, die sie noch mal sich am Wochenende reinhauen sollen
1: okay also ich bin äh, Netflixer auf jeden Fall ähm ich habe jetzt auch mal so ein bisschen ähm, Sky probiert, ähm, weil wie gesagt, man hat mehr Zeit und sowas. Und dann habe ich gedacht, kann man auch mal ein zweites Abo irgendwie abschließen. Ähm, drei Sachen, die ich empfehlen würde, jetzt eher sozusagen, die ich ganz aktuell mir angeschaut habe. Ähm, habe, ich habe ich hab witzigerweise bei Instagram so ein Bild gepostet, wo ich irgendwie so eine ähm, Spam-Mail von Jessica Biel bekommen habe, die dann komischerweise Deutsch gesprochen hat und meine E-Mail-Adresse hatte und sowas. ja. Und das fand ich irgendwie ganz witzig und habe daraus einen kleinen Witz gemacht. Und da hat mir jemand geschrieben, äh, witzig, witzig, äh, übrigens hast du schon ihre Serie, die sie auch selbst produziert hat als Executive Producer, aber eben auch äh, mitspielt, die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. The Sinner gesehen, nicht so, nein, oh, nie geile gesehen. geile Serie. Und ich habe die mir angeschaut und muss sagen, so, ich war gerade schon geflasht, ja. Also ähm, zum Teil auch ein bisschen scary und mysteriös, aber ich habe die auch in wenigen Tagen irgendwie verschlungen, ich glaube, acht Folgen oder sowas. Also, Hast The du beide Sinner Staffeln geguckt? Ähm, ich habe die zweite irgendwie angefangen, ähm, aber da spielt sie ja nicht mehr mit. Ähm, sie ist ja dann, nee, genau. Also nee, ich will nicht spoilern, Entschuldigung. Ähm, aber ähm, sie ist da nicht mehr mit dabei zumindest, ähm, so viel darf ich sagen. Und ich fand die nicht so überzeugend. Aber muss man da dabei bleiben bei der zweiten? oder? Die zweite ist auch recht gut. Also ja. ich
0: finde, da, da musst du, ja, gib dir nochmal eine Chance. Also die ist auch, also doch, würde ich, ich gebe dir nochmal eine Chance.
1: Okay. Ähm zweite Serie, damit ich jetzt auch was politisches ähm, sage und die Leute nicht nur Eindruck haben, Mensch, Politiker am Homeoffice, die gucken die ganze Zeit nur Netflix Trash und sowas. Äh, war die äh, Hillary Doku und zwar die läuft leider nicht bei Netflix. Ich glaube, die habe ich tatsächlich bei äh, Sky gesehen, aber die findet ihr auch woanders, nehme ich an. Ich muss jetzt nicht den einen oder anderen Anbieter hier besonders hervorheben, ja. aber ähm, ähm, also Hillary Clinton wird mit der Kamera begleitet, ich glaube, vier Folgen, äh, eine Stunde Politik, aber eben auch der Mensch hinter der Politik, wie war es für sie, in welcher Familie ist sie groß geworden, wie ist sie sozialisiert, wie hat sie Bill Clinton an der Uni am College kennengelernt, sie war Außenministerin unter Obama, sie war First Lady, sie hat ja auch sehr persönlich harte Geschichten, Stichwort Sexaffäre ihres Mannes ja. und so erlebt und wollte dann selbst Präsidentin werden und äh, Donald Trump ist es am Ende geworden, das ist ja kein Spoiler, wenn ich das verrate. Aber eine unheimlich schöne äh, schöner Blick hinter die Kulissen und einfach eine überzeugende, tolle Persönlichkeit. Eine Frau, die motiviert, vor allem Frauen motiviert. Also Feminismus den hat sie früh in die amerikanische Politik reingebracht. Und äh, ich fand es einfach schön, die Bilder zu sehen. Aber es tut natürlich auch unheimlich weh, äh, dass diese tolle Person am Ende nicht Präsidentin geworden ist, sondern der Typ, den wir da gerade im Weißen Haus sehen und äh, macht die ganze Fallhöhe nochmal ähm, auf. Also deswegen ein lachendes und ein weinendes Auge, aber sehr schön und auch sehr kurzweilig. Kann ich ähm, Die gucke ich, äh, ich auch, die habe ich auch tatsächlich auch
0: noch nicht gesehen. Danke. Nee, kann ich, kann, ich dir, Empfehlung. Du,
1: kann ich dir empfehlen, super, so nebenher, neben, weiß ich nicht, ja, Wäsche waschen oder bügeln oder sowas nebenher <lacht> laufen lassen, total super. Ja, oder einfach nur sitzen und Gummibärchen futtern und zuschauen, auch das, also hat schon auch einen Spannungsbogen. Okay. Haben schon gut gemacht. Und eine dritte Serie, äh, bei der die gerade läuft, ich habe sie noch nicht ganz äh, geschaut. Ähm, sie ist eine Romanverfilmung von einem ganz tollen amerikanischen Autor, Philip Roth. Der hat ja so das äh, Motiv, also Di Di Diversity, aber vor allem auch jüdisches Leben zu, ähm, zu ähm, äh, charakterisieren in den, in den Vereinigten Staaten. Und er hat ein Buch geschrieben: The Plot Against America. Wo er sagt, was wäre eigentlich, wenn ein äh, ähm, damals ein Typ ähnlich Adolf Hitler an die Macht gekommen wäre. Interessanterweise Charles Lindbergh ist der Charakter, der, der das erste Mal den Atlantik überflogen hat der auch schon wohl so antisemitische Anwandlung hat und sowas und in, und quasi einen ähnlichen Weg eingeschlagen hätte äh, wie Nazi-Deutschland äh, von 1933 bis 1945 und zeigt das sozusagen anhand einer jüdischen Familie, die am Anfang sagen, ach nein, das wird alles nicht so schlimm kommen. So, und auf einmal merkt man, oh nee, das kann doch, also das ist kein einfach deutsches Phänomen, sondern Hass, Rassismus, Antisemitismus, das ist in vielen Gesellschaften Thema. Und wenn es richtig in Scheiße läuft und Dumme, unglückliche Umstände zusammenkommen, dann kann das eine ganz andere Dramatik ernehmen. Und äh, bin da mittendrin unheimlich spannend. Ich kenne das Buch, sehr empfehlenswert. Auch der Autor sowieso ist total empfehlenswert. Und wenn ich schon dabei bin, vielleicht darf ich sogar noch was Viertes ausnahmsweise. Na komm, hau äh, raus. Ausnahmsweise. Ähm, weil wir über jüdisches Leben gesprochen haben, habe ich mir eine Serie angeschaut, auch bei Netflix, die halt heißt Unorthodox. Oh ähm, ja, die ist über neu. Eine Genau, total sehenswert, spielt übrigens in New York City und in Berlin, ähm, äh, springt auch in der, auf der Zeitachse hin und her, kann man auch äh, gut in einem Rutsch oder an ein paar Tagen irgendwie durchschauen. Und ist ein junges Mädchen aus einer aus ultra-orthodoxen Ultra jüdischen Community in New York, die Verwandte in Berlin hat und ähm, sagt, ich habe auf dieses Leben eigentlich keinen Bock mehr, weil ich bin alles andere als frei. Ja, ich weiß auch nicht, wie überzeichnet die Serie ist. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen umstritten. Also wird auch sozusagen orthodoxes jüdisches Leben dort äh, realistisch dargestellt oder nicht? Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe unheimlich viel gelernt und äh, ist aber auch einfach schön zu sehen, einer jungen Frau, die sagt, ich will raus, ich will Künstlerin sein, ich will tanzen und singen, was sie als Frau in ihrer Community nicht darf. Hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Und vor allem, man sieht auch ein paar Berliner Ecken, Potsdamer Platz und sowas, und deswegen macht es auch doppelt Spaß, äh, sich Ach, das anzuschauen. Cool. Unorthodox.
0: Da, da haue ich dann auch noch mal zusätzlich was mit rein für
1: Podcast-Liebhaber.
0: Äh, 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 Matze Hilscher, kennst du den von Hotel Matze?
1: Nee, sagt mir ehrlicherweise nichts.
0: Muss dir mal anhören, er hat immer ganz spannende Gäste da und der ähm, hat mit Netflix äh, zu der Serie einen Podcast gestartet, der heißt äh, Unangepasst, der Podcast übers ähm, Unorthodox sein. Und der lädt dann immer ganz spannende Gäste ein und redet halt genau über das Thema und den kann ich total empfehlen. Das Scham ist so eine, äh, so eine Reihe. Also wenn ihr Sag mir den Namen nochmal. Ähm, Matze Hielscher heißt der. Den findest du äh, genau auf Instagram oder du gibst einfach beim Podcast Hotel Matze ein, dann äh, kommst du auch zu dem. Der 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 Podcast ist sowieso super spannend. Da, da müsstest du eigentlich Fall, äh... mal hin. Da, da da gehörst du hin. Ich werde dem auf jeden Fall mal schreiben und dem mal sagen, dass er dich mal einladen muss, weil ich glaube, ihr würdet euch Blenden verstehen.
1: Das ist cool. Bin ich, ich bin zu, zu Hause noch Zeit.
0: Ja. <lacht> ja, voll cool, Daniel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ey, schon über eine Stunde. Das ist wieder, das wird der längste Podcast. Es sind immer die Folgen mit dir sind immer richtig lang.
1: Ja, sorry, meine Antworten sind manchmal ein bisschen lang, ne? Tut mir leid.
0: Ja, das ist, ist, völlig in Ordnung. War, war ja, war ja spannend. War ja nicht irgendein Mist, den du erzählt hast. Also ganz, 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 ganz lieben Dank, Daniel. Bleibt gesund. Ähm, wir hören uns bestimmt irgendwann in einer neuen Folge nochmal wieder. Und, ähm, ja, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen an Daniel habt, dann könnt ihr ihn gerne auf Instagram äh, kontaktieren, ne? Wie ist dein Instagram-Name? Einfach Daniel Bayas, oder?
1: Ja, so findet man mich, mein Name ist Real Daniel, so wie äh, Real Donald Trump, eigentlich eine doofe Analogie, aber irgendwie war damals mein Name schon vergeben, äh, deswegen musste ich mir was anderes aussuchen, genau, aber da findet ihr, könnt ihr mir schreiben, jederzeit, sonst sonst auch gerne per E-Mail oder so auf andere Oldschool-Varianten. Fax, ja, Faxgerät wird im Bundestag <lacht> auch mal noch groß geschrieben. Oh, Aber äh, vielen Dank, Lu, für deine Zeit und äh, die hammerspannenden Fragen und dein großes Interesse. Und auch von meiner Seite, mach so weiter und vor allem bleib gesund. Und ich hoffe, beim nächsten Mal dann wieder nicht mehr äh, über die lange Leitung, sondern äh, ohne Social Distancing und wieder physisch zusammen in Berlin oder so. Vor im Bundestag,
0: ja, total. Ich freue mich. So, allen anderen auch. Alles Gute, viel Gesundheit. Wir hören uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Eure Lu und Daniel. Ciao.